1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Nathalie am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung haben wir Simone. Wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu unserem Girls Talk. Viel zu lange ist es her ja. und ich übergebe das Wort an Simone. Hi, Simone.
2: Hallo, Nathalie. Ja, ich freue mich heute sehr. Ausnahmsweise haben Nathalie und ich auch mal keine Telefondauerleitung gehabt die Woche. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute mal sprechen können in der Mädelsrunde. Wir räumen auf. Wir, wir räumen, räumen, hier räumen richtig auf, auf
1: mit, mit
2: Vorurteilen
1: und Mythen und alles, was dazugehört. Das wird eine richtig gute Folge. Ein bisschen locker
2: flockig aus der Hüfte raus. Perfekter Einstieg. Genau. Wir räumen auf mit typischen Sportler- und Sportlerinnen-Klischees, ähm, weil wir dachten, das passt ja ganz, ganz gut zu uns. Äh, ein lockeres Thema, aber auch ein interessantes Thema und ein bisschen lustiges Thema.
1: Ja, und äh, nicht zu vergessen haben wir natürlich auch noch ein bisschen Mehrwert zu bieten. Also neben diesen ganzen Vorurteilen und Klischees sind ja auch dann doch die ein oder zwei anderen Tipps und Tricks immer wieder versteckt. Aber genug geplänkelt. Ich würde sagen, wir starten mit dem Klassiker. Simone, was konntest du diese Woche aus dem FF?
2: <lacht> was ich die Woche aus dem FF konnte, ist relativ platt auch mal wieder in Bezug auf Sport, ich konnte laufen und pumpen, laufen und pumpen und das Stupide die ganze Zeit im Wechsel. Ähm, ja, ich beschreibe gerade das hybride Training, aber ähm, die Sache ist halt die, dass ähm, aktuell bin ich ja in der off und habe klar die ganze Zeit hybrid trainiert, aber jetzt ist es wirklich komplett äh, Krafttraining, Backsquats, Deadlifts, also wirklich stupide Pumpübungen und das im Wechsel dann halt mit Grundlagenläufen oder auch manchmal Intervallen. Und ich muss sagen, die Oberschenkelmuskulatur ist ganz gut belastet
1: <lacht> aktuell. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich meine, mein Trainingsplan sieht ja aktuell ähnlich aus wie deiner. Ich ähm, mache nochmal die eine oder andere Pause, aber ansonsten kann ich das nachvollziehen, dass die Beine dann trotzdem gut brennen.
2: Ja, sowas von.
1: Ja, was konnte
2: ich aus dem FF? Ähm,
1: ich würde jetzt auch ganz ganz stupide sagen, aus dem FF konnte ich diese Woche golfen. Wirklich, ich habe bis zum Erbrechen, glaube ich, fünf Tage äh, in Folge gegolft. Und ähm, wie das immer beim Golfen ist, gab es einen guten und einen schlechten Tag. Und an schlechten Tagen glaubst du wirklich, dass du... Am besten mit diesem Sport auffasst. Aber an den guten Tagen glaubst du auch, dass es, dass es vielleicht doch noch für die PGA reicht. Ich glaube aber in dem Fall eher nicht und äh, freue mich dann auch immer wieder ins Gym zurückzugehen. Heute Morgen habe ich tatsächlich so, ich war richtig euphorisch und ähm, habe mich so krass aufs, aufs Studio gefreut. Ich habe echt gedacht, so, geil, geil, das ist mein Highlight der Woche. Ähm, aber aus dem FF konnte ich golfen. So.
2: Sehr cool, sehr cool.
1: So sieht's aus. So, Simone, ich würde sagen, let's Facts. Yay. <lacht> so ungewohnt, gar nicht so viel vorher zu schwafeln. Aber, ähm, genau, lass uns mit dem, mit dem ersten quick Klischee anfangen. Genau, quick and dirty. So, <lacht> erstes Klischee,
2: beziehungsweise erstes, erster, erstes Vorurteil, Kraftsport ist ungesund. Ja, das Klischee lebe ich, liebe ich ja sehr. Ähm, kann ich abkürzen, das ist natürlich falsch. Ich kann euch auch sagen, warum. Wenn man eine falsche Technik macht, eine falsche Haltung hat bei der Ausführung zu viel Gewicht. Kurz, durch fahrlässige Ausführung, kann man sich beim Kraftsport natürlich verletzen und schlimmstenfalls dann langfristige Schädigungen in Kauf nehmen. Aber das gilt halt auch genauso für jede andere Sportart. Wenn man falsch ausführt, kann auch was passieren. Beim Fußball kannst du den Fuß brechen. Äh, beim Golfen weiß ich nicht, ob man sich da mit dem Schläger auch irgendwie verletzen kann. Du kannst ähm, normal getroffen werden. Genau, das ist wahrscheinlich auch sehr unschön. Ähm, also kurz gesagt, Selbstüberschätzung ist halt bei jeder Sportart eher schädlich oder der Feind, vor dem man sich in Acht nehmen sollte. Aber umgekehrt muss man halt sagen, dass gut trainierte Muskeln halt auch ihre Vorteile haben, ähm, da sie auch vor... Ähm, Überlastungen an Sehnen, Bändern und Gelenken äh, vorbeugen. Und ähm, genau man sollte halt einfach beim Kraftsport äh, seine Verletzungsrisiken minimieren und sich halt, wie gesagt, äh, nicht überschätzen und auf die richtige Ausführung achten. Und dann ist halt gezielter Kraftsport ähm, eher förderlich ähm, als alles andere. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, dieses Klischee ist... Leider falsch. <lacht> Sehr gut. Ja, dann kommen wir zum nächsten Klischee. Zu viele Muskeln machen unbeweglich. Auch das ist falsch. Ähm, wobei, wenn man, finde
1: ich, mal so im Fitnessstudio sich umschaut und dann da so die Typen sieht, die voll beladen sind mit irgendwelchen Muskeln, ähm, und den fällt dann mal irgendwas runter, da glaubst du ja eigentlich nicht, dass die bis zum Boden kommen, weil die einen Bewegungsradius haben, der vielleicht doch ein bisschen einschränkender ist. Aber nein, es ist falsch. Ähm, die Unbeweglichkeit entsteht natürlich durch unsere Alltagsbewegung, durch langes Sitzen, ähm, ja, wenig, wenig Bewegung im Allgemeinen. Und ähm, Krafttraining in dem Fall verkürzt die Muskelfaser nicht, sogar im Gegenteil. Bei einigen Muskelgruppen äh, konnte in einer Studie festgestellt werden, dass die Verlängerung der Muskeln, äh, der Muskelfasern sogar ähm, entsteht. Das ist richtig richtige Wort. Auf jeden Fall ähm, ist das eine falsche Aussage bzw. ein falsches Klischee. Zu viele Muskeln machen nicht unbeweglich. Natürlich sollte man immer so ein bisschen auf Mobility achten, ne, um das Ganze halt eben dann auch weiter in die Dehnung zu bringen und mobil und beweglich zu bleiben.
2: Ich habe mir gerade vorgestellt, fand ich gerade voll lustig, wie so ein paar Hardcore-Bodybuilder im Fitnessstudio auf dem Boden sitzen und irgendwie so Stretching oder Mobility machen. Das sah ja irgendwie voll süß aus. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist sehr
1: süß aus. Aber weißt du, wie hilflos <lacht> ich mir das vorstellen kann, wie, oder beziehungsweise vorstellen könnte, wie die sich fühlen, wenn denen irgendwie so eine Kleinigkeit runterfällt, wie diesen Mädels, äh, denen an der Kasse ein Euro runterfällt und dann haben die so zehn Meter lange Fingernägel und die kriegen diesen, diesen Euro nicht aufgehoben. <lacht> okay, so wir haben wir ein Stück
2: Nagelklischee einbauen. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Oh ähm,
2: Mann.
1: Das ist jetzt mein absolutes Lieblingsklischee, was jetzt kommt. Ähm, Kraftsportler, Schreckstrich Sportler,
2: essen nur Reis, Hühnchen und Brokkoli. <lacht> ähm, ja, ist schwer zu sagen, das ist weder richtig noch falsch, aber ich glaube, es ist mehr zutreffend als nicht zutreffend. Ähm, was soll man dazu sagen? Also Reis, Hühnchen und Brokkoli haben wir halt alles drin. Ne? Wir haben Kohlenhydrate, wir haben Proteine, wir haben auch ein paar Vitamine. Und die meisten Sportler oder auch gerade so diese kraft body, -Body die machen halt auch extrem viel Meal-Prep. Und gerade Hühnchen und Reis lässt sich halt unheimlich gut für ein paar Tage vorkochen und in den Kühlschrank stellen. Daher ist das, dieses Klischee halt schon sehr oft zutreffend. Also... Mein Freund zum Beispiel, der erinnert sich, ich glaube, die ganze Woche von, von Reis und Hühnchen, auch wenn er jetzt kein profi Profibodybuilder ist, aber es sind halt wichtige Nährstoffe für den, für den Körper, für den Muskelaufbau, Kohlenhydrate und Eiweiße und es ist leicht zuzubereiten. Deswegen glaube ich, kann man keinem Sportler böse sein, der die ganze Woche Reis, Hühnchen und Brokkoli isst.
1: Also ich feiere ja Brokkoli und Reis sowieso jetzt, wo ich so ein bisschen vegan, Brocken. vegetarisch unterwegs bin. Äh, Lasse ich das Hähnchen gerne mal raus, aber das ist schon echt geiles, geiles Essen. Also ist
2: dann Reis, Brokkoli und die veganen ente ähm, Ich würde jetzt Dino Nuggets sagen. <lacht>
1: Oh. Die hätten wahrscheinlich nicht so gute Makros. Nee, ähm, ich ähm, versuche dann da irgendwie so ein bisschen mit Tempe, Soja, Tofu, Gedöns zu äh, experimentieren und habe da echt ganz gute Alternativsachen inzwischen entdeckt. Das geht gut, aber da kommen wir ja nachher noch auf ein Klischee. Ähm,
2: kommen wir zum ja. nächsten. Das finde ich auch ganz toll. Ja. <lacht> Bescheuert, oder? Große Muskeln, kleines Hirn.
1: Ähm, meine lieben
2: Zuhörer und Zuhörerinnen,
1: hier können wir leider sagen, das Klischee ist richtig. <lacht> <Nein>. <lacht> also ich würde sagen, es trifft nicht auf jeden Sportler, Sportlerin zu. Ähm, aber im Allgemeinen hat natürlich die Fitness nichts mit dem IQ zu tun. Ähm, von daher, kurz und knapp, ist es nicht richtig. Ich glaube sogar eher, dass, dass wenn man viel Sport betreibt, Gut, dann steigt nicht deine Allgemeinbildung, aber ähm, koordinativ und ein bisschen ja, trägt das wahrscheinlich. Na, lass mal das. Ich versuche mich da gerade zu erklären. Ich glaube, wir
2: versuchen das jetzt nicht weiter zu erörtern. Wir <lacht> müssen auch mal eine Statistik erheben, bei welchen Sportarten die, die äh, Athleten das geringste IQ haben. Da wären wir dann wahrscheinlich beim Fußball. Nein, Quatsch, das war jetzt natürlich oh, Das ist jetzt auch ein <lacht> richtiges Vorurteil. Ne? <lacht> okay, wir machen weiter mit dem nächsten. Ich wollte gerade sagen, <lacht> sagen
1: wir, wir verscherzen uns das am besten hier, äh, hier noch. Ähm, ja,
2: da kommen wir mhm. von wenig zu viel und viel hilft
1: viel, Simone.
2: Ja, das mussten wir alle am eigenen Live schon erfahren, das ist natürlich falsch. Also jetzt in Bezug auf das Trainingsvolumen hilft viel nicht immer viel. Da ist das richtige Maß zwischen Training und Erholung wichtig, um halt den gewünschten Effekt zu erzielen. Also wir reden jetzt hier vom Thema der Superkompensation, also der Muskel benötigt, benötigt ja nach einem Reiz auch Erholung, um zu wachsen, das wissen wir hoffentlich alle und deswegen ist halt das richtige Maß zwischen Training und, und Regeneration entscheidend, um sein Ziel zu erreichen ähm, und auch jetzt in Bezug auf die Trainingsdauer oder Konsistenz, sagt man das so, Regelmäßigkeit also äh, gilt auch da. Consistency ist key, also man kann nicht erwarten, ähm, man kennt diese typischen Klischee-Sportler, die sich drei Wochen im Fitnessstudio anmelden und dann sagen, oh, das bringt ja gar nichts. Ähm, oder dann drei Wochen extensiv sich einen, ich sag mal, abreißen, passiert ja nichts und dann wieder aufhören. Also auch da muss man sagen, es bringt halt nichts, in einer kurzen Zeit exzessiv viel zu machen, und dann wieder gar nichts. Also da auch unser ja. längerfristig, nachhaltiger und konsistent, konsistent trainieren. Ähm, ja, also kurz gesagt, viel hilft viel, ist aus meiner Sicht falsch. Absolut. Äh, ich muss auch direkt an Jojo-Effekt denken. Ähm
1: ja, und ich finde ähm, aus der eigenen Erfahrung heraus, ähm, gerade wenn ich jetzt so nochmal das letzte halbe Jahr Revue passieren lasse, wo ich wirklich unnormal viel für meine Verhältnisse trainiert habe, ähm und sorry, das war gerade der Hund, der wollte. Der hat kleine Schlingel, der wollte gerade was Der tun. hat schon wieder Durstkaffee. Ja, der hat, hat sich gedacht, ach Simone und, äh, und Freundchen quatschen wieder, da stelle ich aber mal kurz die Podcast-Aufnahme. So, äh, weiter im Text. Also im letzten Jahr, wo ich wirklich viel trainiert habe, ähm, versus jetzt, wo ich gerade nach der kleinen Pause eher nach Gefühl gehe. Ey, ich frage mich, woher kommt diese Power? Das ist so krass, wirklich. Ey, wir haben letztens erst über das Thema Klimmzug gesprochen. Ähm, mhm. Ich habe in meinem Leben nie einen hinbekommen. Und zack, habe ich letztens im Training gedacht, ach komm, probierst du das heute jetzt nochmal. Und ich habe es ich geschafft.
2: Ja, manchmal ist die Regeneration der Schlüssel zum Erfolg. Also ich merke es aktuell auch. Ich mache aktuell ja eigentlich gar keine Doppeleinheiten. Ähm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ausgeruht bin, weil das Krafttraining zieht schon anders Energie als das Hybridtraining. Also, ich merke da schon aktuell einen krassen Unterschied von, wie sage ich sage jetzt mal, wenn ich drei Krafteinheiten die Woche mache und dann halt drei bis vier Laufeinheiten. Also, ich bin auf jeden Fall mehr ermüdet als, als mit neun Einheiten die Woche aktuell. Das ist krass. Ja,
1: absolut. Also, ich kann es gut nachvollziehen.
2: Ja. So, machen wir weiter mit dem nächsten. Finde ich auch ganz cool. Äh, wenig Essen hilft viel.
1: Ist auch so ein Klassiker, finde ich. Ne? Ist irgendwie so verankert in den, in den Köpfen der, der Menschen. Ähm, auch hier kann man natürlich klar sagen, das ist falsch. Also die Frage ist immer so ein bisschen dahinter, was möchtest du erreichen, Gewicht zu reduzieren? Dann kann man sagen, ja, ein äh, Kaloriendefizit ist natürlich dafür Voraussetzung. Jedoch musst du da halt unterscheiden zwischen Ausgangslage und ähm, und dann Ziel, der Körper kann mit zu wenig Energie nicht den Stoff, äh, Fettstoffwechsel bedienen und nimmt also auch nicht zwingend ab. Ne? Außerdem läufst du natürlich Gefahr, dass du weitere Prozesse wie Hormone und so weiter, ähm, Red S-Syndrom später ja dann auch direkt noch mit ein, ähm, im Körper einfach schädigst. Also von daher wenig Essen. Da Ich sehe schon bei Simone wieder in den Augen ein ganz rotes Tuch. Ich bin heute auch nicht nüchtern ins Training gegangen. Ne? Das ist auch eine Sache, die ich Ob inzwischen so alle
2: So langsam habe ich meine, meine Freundinnen ja alle mal erzogen.
1: Ja, aber na, das hilft halt eben auch. Und ähm, ich finde es immer wieder schön, auch im Coaching zu sehen, wenn, wenn die Mädels kommen und sagen, ja, mein Ziel ist es abzunehmen. Und dann hörst du so, ja, wir, oder ich nehme... 1300 Kalorien am Tag zu mir, bin aber total busy mit Kind und Kegel und ähm, habe eigentlich auch schon ein großes Bewegungspensum. Ähm, und dann wundert man sich, dass man nicht abnimmt, obwohl die Kalorienzufuhr so niedrig ist. Und das, das ist das ist Geile. Fast wenn, unter dem
2: Grundumsatz
1: ist, ja. ja, genau. Und das ist dann wirklich das Geile, wenn ich sage: Hey, okay, wir können das mal ganze, das ganze mal anheben und dann kippt der Schalter und die Leute nehmen ab, obwohl sie Sagen, ich hungere gar nicht mehr und ich kann so viel gerade essen und ich nehme auch noch ab. Wie geil ist das denn?
2: Ja, ja, ja. ja Leute. Also immer aufpassen, dass man nicht zu wenig isst. Gut, absolut. Und jetzt, das ist auch so
1: das nächste, das nächste Klischee ist eins meiner, auch eins meiner Lieblingsklischees: Spätes mhm. Essen macht dick.
2: Ja, ich glaube, das ist echt so äh, das Mythos wo sich äh, ganz viele drüber streiten. Also kann ich direkt sagen, das ist falsch. Ähm, klar, ich sag mal, die Tendenz geht dahin, äh, viele von uns haben vollen Alltag, dass man abends einfach größere Mengen zu sich nimmt, als über den Tag verteilt. Gerade wenn man ähm, keinen Homeoffice-Job hat, wenn man viel unterwegs ist, da schiebt man sich mal zwischen dem Meeting irgendwie schnell mal was rein oder man hat gar keine Zeit zu essen, hat auch gar keinen Appetit. Und dann abends hat man gefühlt, so ein riesen Hungerloch zu stopfen und schiebt sich dann den kompletten Tagesbedarf einmal rein. Ähm, macht nicht dick, weil am Ende des Tages, hast du vorhin schon angesprochen, ist halt die Kalorienbilanz entscheidend am Ende des Tages. Aber nichtsdestotrotz hat halt das späte Essen und gerade das späte Essen in großen Mengen kann das halt einige Nachteile haben. Also viele können dann halt mit vollem Magen auch nicht gut schlafen. Oder wie gesagt, du hast über den Tag hinweg einfach... Heißhungerattacken, weil du einfach nicht satt bist und schiebst dir hier mal was, süßes rein und da mal. Daher, ähm, wie gesagt, spätes Essen macht dick, ist in dem Fall nicht richtig, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es die gesündeste und empfehlenswerteste Art ist, seine Kalorien zu sich zu nehmen. Also ja. man sollte dann eher so vier bis fünf Mahlzeiten über den Tag zu sich nehmen, beziehungsweise ist ja, ja bei jedem unterschiedlich, wie oft man essen kann, also auch zeitlich und wie viel Menge man auf einmal sich, also man selber halt persönlich schafft. Aber es ist besser, drei bis fünf kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen, als einmal am Tag eine große zu essen.
1: Ich finde ganz entscheidend und ähm, das erinnert mich gerade so ein bisschen an die ähm, letzte Podcast-Folge von dir und Alina, wo Alina gesagt hat, ähm, Schlaf ist das, günstigste Regenerationsmittel, weil wir es alle automatisch betreiben ähm, und dann in der Kombi mit Späten essen und gerade ich kenne es zu gut, ähm, wenn ich mir abends die Wampe voll ist mein Schlaf katastrophal und da ich ja so ein Track-Junkie bin, sehe ich das natürlich auch, wie mein Rennschlaf ist, mein Tiefschlaf etc. Äh, esse ich aber schon am frühen Abend meine letzte Mahlzeit, habe ich einen komplett anderen Schlaf und fühle mich am nächsten Tag auch viel regenerierter und Schlaf steuert natürlich auch so ein bisschen deine Heißhungerattacken. Ne? Also wenn du regeneriert bist, gut ausgeschlafen bist, hast du auch am nächsten Tag nicht dieses, diese Cravings. Ne? Ja. Also von daher, ich stimme dir dazu 200 Prozent zu.
2: Ja. Kommen wir zum Nächsten. Auch ein, cooler, ein cooles Klischee und zwar äh, Veganer Sportler sind unterversorgt.
1: Ja, ist ein cooles Klischee. Ich glaube, der Zahn der Zeit hat es so ein bisschen gezeigt, dass man da heute sagen kann, das ist, das ist falsch. Du kannst heute dich super als Veganer eindecken mit veganen Supplements, mit veganem Way. also wirklich um den Eiweißbedarf, um den es ja speziell bei der veganen Ernährung so ein bisschen geht, das gescheit zu decken, aber auch mit ähm, alternativen Lebensmitteln, wie ich eben schon gesagt habe, Tofu, äh, Tempe und so weiter. Äh, da kommst du als Veganer, Sportler richtig gut äh, einfach voran. Das muss man einfach so sagen. Ähm, wichtig ist da, wie aber auch bei jeder anderen Ernährung, dass sie einfach ausgewogen ist. Ne? Du kannst dich auch als fleischessender Mensch, Sportler, total bescheiden ernähren und äh, Nährstoffmangel vorweisen. Also von daher muss man da die Veganer mal so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Und ähm, kleine Werbung hier, ähm, auch durch Empfehlungen Proteinworks, macht für mich inzwischen echt äh, die besten veganen ähm, Supplements und Supplements. Ähm, Whey-Produkte, muss ich wirklich sagen. Also bin ich sehr von angetan, Preis-Leistung stimmt da wirklich absolut. Und ähm, ja, ich habe es ja eben schon mal angeteasert, ich mache es jetzt ungefähr so seit drei Monaten, dass ich wirklich zu Hause versuche, mich komplett vegan zu ernähren. Und das, das funktioniert. Also es bedarf anfangs so ein bisschen, ja, der, dem, dem, dem Einspielen, ne, um zu gucken, sich auch mit den Lebensmitteln, die man einfach zu sich nimmt, ein bisschen zu beschäftigen. Aber dann ist es eigentlich kein, also ist es kein Problem mehr.
2: Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit, ich habe auch mal ein halbes Jahr vegan gemacht. Also, klar, am Anfang kaufst du dir im Supermarkt Lebensmittel oder guckst dir Sachen an, die hast du, äh, weiß ich nicht, noch nie gekauft. Das ist dann so ein bisschen äh, Rumexperimentieren, aber genau. super spannend. Klar, manchmal ist es dann, je nachdem, wo man unterwegs ist, also jetzt in Großstädten weniger, da ist ja mittlerweile der Vegan-Trend sowieso komplett ausgebrochen, aber ich habe es damals gemerkt, wie ich vegan war und mal wieder zu Hause war im Saarland, äh, wo man schön auch noch so ein bisschen, ja ich will jetzt nicht sagen deftiger ist, aber Doch, da lauert jetzt so. halt nicht an jeder Ecke irgendwie ähm, Vegan-Produkte, war, da war das Auswärtsessen schon ein bisschen schwierig. Das fängt ja da dann an beim Salatdressing oder so. Ja? Genau. Also das war dann schon, wo man teilweise sagen musste, okay, dann mache ich jetzt mal vegetarisch, weil das gar nicht wirklich umzusetzen war dann, ne?
1: Draußen ist es in der Tat ein bisschen schwieriger. Ich merke das auch immer wieder. Deutschland versus Österreich, da ist es auch ein bisschen trickier. Ähm, und man muss halt eben auch dazu sagen, jetzt kommt ja oftmals so der Gedanke, ja, vegan ist super gesund. Also wenn du in Rebe oder in Supermarkt gehst und ähm, alternativ Produkte kaufst, wie, keine Ahnung, ähm, Kochsahne oder, 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 da ist halt auch ganz schön viel Schrott drin. Ne? Dann ist es manchmal sogar das Normale, das Gesündere, ähm, zumindest von den, von den Makros.
2: Absolut. Ich glaube, da müssen wir mal eine Folge mit dem Tim machen über ja, <lacht> vegane Ersatzprodukte, ja. weil mir ist das damals aufgefallen, ich bin halt Typ 1 Diabetiker, ich gucke eh immer auf die Nährwerte und was da drin ist an Zusatzstoffen und so weiter. Und gerade bei diesen veganen Ersatzprodukten, da ist manchmal so viel Zeug zugesetzt, wo ich mir so denke, Fette ohne Ende. Oh, furchtbar. Ja, Okay. Wie ich ja, war, also man muss das sich ein bisschen ein. Genau. genau. Wir können ähm, das Thema ab. Eigentlich, eigentlich haben wir so
1: viele geile Klischees, dass, Ach, äh, dass ich sagen muss, jetzt kommt schon wieder so ein
2: cooles. <lacht> das Race-Outfit äh, ist die halbe Miete. Oh ja, da haben wir ja lang überlegt über das Klischee, das mussten wir jetzt aber bringen. Also ich muss sagen, aus der Frauenperspektive, ich rede jetzt mal von Nathalie und von mir, ist das Klischee auf jeden Fall wahr. Wir hatten da schon mal in einer Folge darüber diskutiert, wie wichtig das Race-Outfit jetzt beim Wettkampf für uns Frauen ist. Ähm, generell kann man ja sagen, dass die Frauen meistens schon auch mehr Wert eh auf die Bekleidung legen, egal ob das jetzt im Alltag ist oder auch gerade beim Sport. Da muss die Hose farblich zum Oberteil passen und so weiter und so fort. Ihr kennt das alle. Ähm, und wir Frauen, wie gesagt, wir achten da a nicht nur auf die Passform, dass die Hose nicht kneift, sondern die muss natürlich auch gut aussehen. So Und jetzt gerade... In Bezug auf High Rocks hat man dann immer noch so diesen, diesen Gedanken, boah, es gibt schon wieder Fotos und ich kann jetzt nicht zum hundertsten Mal in einem schwarzen Race-Outfit laufen, weil dann habe ich ja hundertmal die gleichen Fotos. Deswegen ist das Race-Outfit da nicht zu unterschätzen. Ähm, wir haben jetzt natürlich keinen Mann befragt, wie er das sieht. Ihr könnt uns sehr gerne Feedback schreiben, aber ich kann von den Männern in unserem Umfeld berichten, dass das da irgendwie etwas spontaner abläuft. Also so einen, Ta einen Abend vorher, Kleiderschrank auf und ich nehme mal raus, was da drin ist. Ähm, Nathalie nickt nur. <lacht> ja, also Race Outfit ist die halbe Miete, trifft aus meiner Sicht absolut zu. <lacht> ja, absolut. Ich glaube auch, das tut der mentalen Vorbereitung auf
1: das Race sehr viel Gutes.
2: Absolut. Also ich, ich, ich finde immer, es gibt immer so ein Moment bei mir, zumindest beim Bett kam, wenn ich morgens dieses Race-Outfit anziehe, da bin ich schon so richtig... On fire. Ready, genau. Mhm. Und das habe ich aber auch nur, wenn ich mich in dem Outfit halt auch wohlfühle. fühle. Ne? Wenn genau. ich irgendwas laufe, ja. wo ich denke, boah, das, jetzt rutscht die ganze Zeit die Hose oder so, dann, nee, dann werde ich wahnsinnig. Ich freue mich wieder. Ja, kommt, äh, kommen wir zum nächsten äh, Klischee ist auch ein ganz lustiges. Sportler sind total selbstbewusst beim Filmen. Ich
1: glaube, dieses Klischee oder dieses Vorteil ist nochmal so ein bisschen erklärungsbedürftig. Wir meinen natürlich beim Film im Fitnessstudio draußen, ne? also zum Beispiel für Reels etc. Ähm, kann ich nur als sehr subjektiv bewerten, aber ich würde sagen, ähm, es ist falsch. Also ich erwische mich immer wieder, wie peinlich oder wie unangenehm mir das ist. Ähm, heute Morgen war es wieder so, ich hatte so mein wunderbares Stativ mit ins Gym genommen, das da aufgestellt, weil ich heute ein kleines Reel drehen wollte. Und dann kommt auf einmal der Besitzer und dann koscht er mich so voll und sieht, dass ich am Filmen bin. Und dann, dann war es ihm total unangenehm, aber mir auch. Und ähm, von daher muss ich sagen, also bei mir trifft das ähm, leider nicht zu. Ich bin da leider noch nicht selbstbewusst genug, dass ich sage, hey,
2: ist mir, egal.
1: ist mir egal, ob du siehst, dass ich mich gerade filme. Aber Simone, du schmunzelst so nach dem Motto, du siehst
2: es komplett anders. Nee, also es ist, es ist so ein bisschen schwierig. Also teilweise ist man dann so ein bisschen peinlich berührt, aus mehreren Gründen. Aber einmal kommt es auch darauf an, ob du in einem, ich sage jetzt mal, normalen Pumper-Gym filmst, wo dann äh, an einem Gerät nebendran zehn Leute sitzen und die denken: Warum stellt die Tussi da jetzt ihr Handy dahin? Ja. Ähm, in den meisten Gyms darfst du es ja auch offiziell gar nicht, das ist das andere und dann eher in den Crossfit-Boxen ja da, da finde ich es jetzt nicht so schlimm aber auch, weil da meistens jetzt nicht so viele Leute auf engem Raum zusammen sind, da geht es. aber ich bin dann auch eher so ein bisschen peinlich berührt wenn ich dann sehe, ah wie ich jetzt ich sage jetzt mal, mich nicht beim Training filme, sondern jetzt zum Beispiel was fürs Coaching aufnehme oder so und dann äh, die Übung zum fünften Mal mache, weil der Winkel auf mich... Die Haare scheiße genau, saßen. Bin, genau, die Haare scheiße <lacht> saßen oder sonst irgendwas. Ja, also ja, ich glaube, das Sportler sind total selbstbewusst.
1: Das sollten wir auch mal abfragen in der Community. Also für die, und es kann sich, glaube ich, fast keiner davon freisprechen, sich nicht selber schon mal im Gym gefilmt oder ein Foto gemacht zu haben, ist euch das egal oder sagt ihr, nee, geht mir genauso wie euch, ist mir ein bisschen peinlich?
2: Ja, ich hatte letzte Woche da so einen Moment, da habe ich auch äh, mich bei den Deadlifts gefilmt und hinten dran war so eine Pumpermaschine und da saßen wirklich so zwei Pumpertypen drauf und ich habe dann gefühlte vier Sätze gewartet, bis die das Gerät geräumt haben, dass sie nicht auf meinem Video drauf sind, obwohl es nur für mich selber war, um zu gucken, wie ich die Übung ausführe. Aber das war dann auch so ein bisschen peinlich, weil die auch gecheckt haben, dass ich die ganze Zeit da stehe und, und äh, übelst lange Satzpause mache. Ähm, ja, naja. <lacht>
1: <lacht> so, ähm, man kann sagen, wir haben jetzt noch eine andere Kategorie der Klischees ähm, in Bezug auf Frauen. Eine
2: Upgrade-Kategorie haben wir. Genau, absolut. Kraftsport ist nur was für Männer. Ja, Du musst auch die, die Kategorie sagen. Habe ich schon gesagt. Die Frauenkategorie. Die Frauenkategorie in Bezug auf Sport. In
1: Bezug auf Sport, sorry.
2: <lacht> Kraftsport ist nur was für Männer. Ähm, ja, diese Antwort ist, äh, dieses Klischee ist natürlich äh, eindeutig falsch. Ähm, ich weiß nicht, wo dieses Klischee verbreitet wurde, dass irgendwie Frauen die Finger vom Kraftsport lassen sollten, die werden direkt breit und das ist ja nichts für die Frauen, die sind ja das, das zarte Geschlecht und ihr kennt alle diese Klischees. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum sich dieses Klischee so hartnäckig durchgesetzt hat, weil ich denke, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die mittlerweile Kraftsport betreiben oder wie wir auch ein Mix von Kraftsport und Laufen, also Stichwort hybrides Training und ähm, ich würde auch da sagen, dass das Geschlechterbild da relativ gleich ist, würde ich mal sagen ja. und dieses Klischee genau total ähm, veraltet ist, also ich meine, selbst in anderen Sportarten wie jetzt im Fußball sind die Frauen hier auf dem Vorritt kann man so sagen. ja Und äh, auch von der Leistung, klar, Mann versus Frau ist der Mann immer stärker, aber ich finde halt, ähm, es hat halt auch für die Frauen sehr, sehr viele äh, Vorteile. Also jetzt nicht nur bezogen auf die Optik, sondern wie wir vorhin gesagt haben, Muskelstärkung, Stärkung von Sehnen, Bändern, ähm, Reduktion von Verletzungsanfälligkeit und so weiter. Auch die Kraft im Alter, da kann man ja auch nicht vergessen. Alter. Und die Kraft im Alltag. Also, ja. ich finde es immer, immer lustig. Ähm, also, man sieht ja manchmal im Alltag Leute, ältere Leute, Frauen, keine Ahnung, die noch nicht mal in der Lage sind, im Alltag mal was Schwereres irgendwo hinzutragen, die Treppe hochzutragen, was anzuheben. Und manchmal denke ich mir so, das ist wie so ein Stück Freiheit, dass du als Frau selbst in der Lage bist, ohne Hilfe, ohne männliche Hilfe, äh, keine Ahnung, daheim mal ein paar Möbel zu verrücken oder so. Mhm. Oder? Ja, also, absolut. Genau, deswegen das Klischee ist aus meiner Sicht totaler Nonsens. Absolut. Also, so, machen wir weiter mit äh, einem unserer Lieblingsthemen, was in Richtung zyklusbasiertes Training geht. Während der Periode solltest du keinen Sport treiben.
1: Da kannst du eigentlich auch nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Also A, ja. Jeder Körper ist unterschiedlich, jede Frau kann natürlich in ihrer Periode ähm, Sport treiben und eigentlich sogar sehr, sehr guten, beziehungsweise da hast du die die meiste Kraft, weil da ist dein Hormonlevel fast ähnlich äh, dem des Mannes, also alles ist relativ runtergefahren. Ähm, und das bietet sich eigentlich super an, um auch halt eben wieder am Krafttraining Richtung richtig richtig loszulegen. Ähm, klar, wenn du PMS hast und ähm, andere. Symptome, die dir das Leben dann doch eher in dieser Zeit etwas schwerer machen, musst du einfach ganz klar auf deinen Körper hören, aber auch da Mobility, ähm, spazieren gehen, ein bisschen in Bewegung bleiben, äh, leichtes Joggen ist auch krampflösend, also sorry, aber wer, wer so einen Schwachsinn in die Welt setzt, ähm, ich wollte gerade sagen, das kann nur ein Mann sein,
2: <lacht> das wollte ich jetzt
1: nicht laut aussprechen. Von also daher, wirklich, das ist wenn natürlich ich da keinen Sport falsch. machen
2: würde, würde ich ja die beste Woche vom ganzen Monat verpassen. Immer. Ja, ist
1: so. Ist Und Stell mal vor, du würdest mit der, mit der Laune, die man oft auch kurz davor okay. oder auch noch kurz in dieser Zeit hat, nur zu Hause sitzen. Da würdest du ja die Wand ja. ankratzen.
2: Ja, Also klar, die ersten zwei, zwei Tage fühlt man sich ja manchmal so ein bisschen unwohl. Je, je nach Frau halt unterschiedlich. Ich habe halt für mich selber gemerkt, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass eigentlich so kurz nach der Periode, ich sage jetzt mal so ab Tag 4 ungefähr, äh, du eigentlich die meiste Power hast und dich auch am besten dann fühlst auch im Training jetzt auch in Bezug auf äh, schwere Kraftübungen und so weiter. Ähm, also da volle Fahrt voraus. Ja, absolut. So, ähm, geht's weiter. Durch Krafttraining
1: wird man direkt breit.
2: Auch dieses Klischee lebe ich so sehr. Ich glaube, wir können uns selber nicht ausschließen. Man hatte, ich glaube, als Frau denkt man immer so: oh, Wenn ich jetzt mit Krafttraining anfasse, äh, anfange, dann kriege ich direkt voll die Muskelberge und so weiter. Und da muss man sich mal dagegen halten, was unsere lieben Geschlechtsgenossen äh, hier, die Männer, alles für Anstrengungen auf sich nehmen, damit genau das passiert. Und die haben halt eine ganz andere Hormonlage. Die ernähren sich gut, die ziehen sich noch äh, irgendwelche Supplements rein, damit der Muskel wächst. Und selbst das ist nicht einfach. Äh, vielleicht können ein paar männliche Zuhörer das äh, bestätigen. Deswegen ist das Klischee absolut falsch. Ähm, und dafür gibt es auch einige Gründe. Also, Frauen produzieren halt generell weniger Testosteron. Also, sie produzieren welches, aber sehr, sehr viel weniger als die Männer. Ähm, nämlich nur 10% Testosteron der Menge, die die Männer ausschütten und deswegen ist halt der Muskelaufbau auch sehr, sehr viel schwerer bei den Frauen. Dann haben wir halt noch die unterschiedlichen äh, Hormonlevel äh, in Bezug auf den Zyklus, die noch dazukommen ähm, und zudem sind auch bei den Frauen die Muskelfasern ähm, viel kürzer und im Oberkörper auch weniger dicht. Deswegen ähm, werden Frauen durch Krafttraining auch nicht breit, sondern die werden einfach eher definiert und straff. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was jede Frau gerne haben will. Ähm, um da wirklich breit zu werden, im Sinne von breit, wie die Frau das als breit empfindet, ähm, muss man schon sehr, sehr, sehr schwer trainieren. Ja. Und auch sehr, sehr, sehr viel essen, nämlich einen ausreichenden Kalorienüberschuss. Und das passiert nicht, wenn man jetzt einmal eine Handel anhebt und äh, noch 200 Kalorien im Defizit ist. Also, ja, das... Äh, dieses Klischee können wir vollstens entkräften. Absolut. Und das ist
1: auch gut, dass wir das tun, weil ich glaube, dass diese Sorge haben so viele Frauen, die ähm, an Krafttraining denken, dass sie denken, oh mein Gott, ich habe äh, Arme wie, wie Arnold. Ähm, nein, also vielleicht irgendwas, wenn es gut läuft, aber das ich geht nicht glaub, so das schnell. das ist
2: auch immer so ein subjektives Empfinden. Also ich meine, jetzt, wo ich mal wieder dreimal die Woche pumpen gehe, denke ich auch so, boah, so viele Backsquats wie ich wie ich aktuell mache, müsste ich schon Oberschenkel haben, wie Arnold Schwarzenegger. Ja? Also wenn ich das irgendwann erreiche, sage ich euch Bescheid, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Genau, nächstes Klischee, das liebe ich auch sehr, Sportlerinnen, die auf Partys keinen Alkohol trinken, sind schwanger. Das ja, wie viele Kinder hast du schon? Boah, da hätte ich auf jeden Fall
1: jede Menge, das kann ich dir sagen, <lacht> wirklich. Also es bezieht sich ja nicht nur auf Partys, sondern halt eben auf ähm, Auswärts Essen gehen, äh, mit Freunden und Bekannten zusammensitzen. Ich meine, wir haben da wirklich jetzt seitdem das Wetter schön ist, oder seit Anfang des Jahres sogar, glaube ich, ähm, oft darüber gesprochen, ähm, wie bescheuert es ist, ne, dass dieses Thema Alkohol so ein gesellschaftlicher Zwang ist, dass es eher als abnormal angesehen wird, wenn man keinen Alkohol trinkt, statt dass es normal sein müsste, zu sagen, hey, nee, ich trinke Wasser und trink ab und zu mal was, aber ja, ich glaube, dieses Denken, das kriegt man aus den Köpfen auch nicht mehr raus. Ähm, ja, also nein, das ist natürlich falsch. Ähm, ja, es ist falsch. <lacht> äh, viele Sportler trinken generell wenig äh, bis keinen Alkohol. Daher ist äh, das kein Argument für eine Schwangerschaft. Und ich finde, das ist wie so eine total forsche Unterstellung, zu sagen, ach, du trinkst gerade nichts, bist du schwanger? Ein ich bin gerade nur super gut im Training und habe morgen keinen Bock,
2: ein Ich habe jetzt ja auch, ich hatte ja vor der WM ja sechs bis neun Monate wirklich gar nichts, gar nichts, gar nichts getrunken. Und jetzt nach der WM war so alle paar Wochen mal so ein Gläschen Wein. Aber ich muss auch sagen, wenn ich zwei getrunken habe, finde ich es schon fast eklig. Also, ja. also ich, ich merke es auch direkt, dass also ich vertrage wirklich gar nichts mehr. Ich bin nach zwei Gläsern, bin ich direkt Blau, also nicht, nicht total besoffen, aber schon relativ gut dabei. Und dann habe ich auch direkt dieses Gefühl, das ich sonst hatte früher, wenn ich, sagen wir mal, weiß ich nicht, vier Gläser getrunken hatte und denke mir dann schon so, das war jetzt eigentlich, habe ich es wieder nicht gebraucht. Ne?
1: Ja, das, das habe ich auch total oft. Und ich muss auch wirklich sagen, also ich habe, glaube ich, in den letzten sechs, na sagen wir fünf Monaten seit Februar, an einer Hand abzählbar ein Glas irgendwas getrunken ja. und mein Schlaf ist so geil, ich fühle mich jeden Tag tipptopp, also mein Training macht Bock, also es gibt so viele Gründe, keinen Alkohol zu trinken, als zu sagen, ich trinke auch jeden Tag Alkohol.
2: Ja, ich finde halt, jeden Tag ist halt übertrieben, wenn man es mal so als Genuss trinkt, weil es halt, ich sage jetzt mal, auch schmeckt oder wenn man mit Freunden zusammensitzt, mal ein Gläschen zwei, ist ja alles gut. Aber ich merke dann halt auch immer, entweder ich schlafe schlecht oder ich muss halt viel länger schlafen, weil wenn du am gleichen Tag dann mhm. halt zum Beispiel auch noch trainiert hast, dein Körper regeneriert ja viel langsamer. Genau. Und das ist dann halt, du bist dann halt viel, viel mehr ermüdet auch am nächsten Tag. Mir hat jetzt die Tage jemand erzählt, das war aber das wollte
1: ich eigentlich nochmal nachlesen, dass wenn man... Alkohol trinkt, der Körper wirklich sechs Wochen benötigt, um den komplett von der ersten Zelle bis zur letzten gefühlt abgebaut zu haben. Also das finde ich jetzt eine spannende These. Ähm, das muss ich nochmal ja, checken. Das muss nochmal recherchieren. Ja. <lacht> ja. Ja. So. Ähm, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Von daher, ähm, mein letztes Na, Klischee an Klingel dich.
2: Klischee. Ja, wirklich. Zyklusbasiertes Zyklus
1: Zyklus Training ist nur was für Profisportlerinnen. <lacht>
2: Dazu haben Nathalie und ich gestern ein Reel hochgeladen. Schaut euch das bitte an. Das ist absoluter Käse. Also das zyklusbasierte Training ist hilfreich für alle Frauen. Also egal, ob sie hobby Hobbysportlerinnen oder Profisportlerinnen oder ambitionierte Performance-Athletinnen sind. Ähm, ich sag mal, wenn du als Frau im Einklang mit deinem Zyklus trainierst, regenerierst, deine Ernährung steuerst, kannst du einfach nachhaltiger und, ich sage jetzt mal, auch effizienter, effektiver einfach deine Ziele erreichen. Ähm, natürlich ist das zyklusbasierte Training von Frau zu Frau wieder individuell, weil jede Frau ist unterschiedlich, aber du, du kannst halt langfristig dein Wohlbefinden damit steigern. Ähm, es hat auch viele andere Vorteile. Also man sagt auch, jetzt zum Beispiel in Phase 4, wenn du richtig in Einklang mit deinem Zyklus trainierst, da vielleicht auf mehrere Generationen achtest und so weiter, hast du vielleicht auch weniger Stimmungsschwankungen, was wir vorhin schon angesprochen haben. Du kannst niedrige Hormonlevel wie in der Phase 1 für härteres Training ausnutzen, um deine Performance zu steigern. Also ganz, ganz viele Vorteile und deswegen, Mädels, ähm, ich kann euch nur sagen, trainiert zyklusbasiert, das ist der absolute Gamechanger. Changer. Ähm, ich glaube, Nathalie und ich können das am eigenen Leib berichten und genau, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne mal ansprechen oder anschreiben. Ähm, ja. Mir fällt dazu noch
1: ähm, das Feedback-Reel von, von einer unserer Klientinnen ein, die auch zyklusbasiertes Training ausprobiert hat, die ja. ist auch hochauf hoch begeistert. Also da sieht man mal, dass Frauen nicht das schwache Geschlecht sind, sondern einfach stärkerer.
2: Wie gesagt, ich sage immer, das ist eigentlich so, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, der, der äh, Geheimtipp, aber ich finde halt, als Frau, es entgeht dir was, wenn du nicht zyklusbasiert trainierst, weil es ja. fehlen dir die paar Prozent, die du an deiner Performance rausnehmen kannst, es fehlen dir die paar Prozent, die du bei deinem Wohlbefinden rausnehmen kannst, also es fehlt dir eigentlich Überall was und ich meine, ich würde gerne meine Frau erleben, die sagt, sie trainiert zyklusbasiert und sie fand es schlecht.
1: Sie ja, und <lacht> eigentlich ist es sehr spannend, weil jeder Mensch irgendwie dahin tendiert, alles in seinem Leben zu optimieren.
2: Genau. Leistung und bei den einfachsten Dingen macht man es nicht.
1: Genau. Und bei den natürlichsten Dingen macht man es nicht. Die ignoriert man. Ja. Aber daher ist es halt so wichtig, auf den Körper und auf die Gesundheit zu achten.
2: Genau. Genau. Natalie, ich glaube, wir sind schon mit unseren äh, Klischees ganz, ganz flott, quick and dirty durchgekommen, oder?
1: Richtig stark. Uh.
2: Juhu, dann kommen wir mal zu unseren verbleibenden Kategorien. Natalie, was ist denn dein Umwelt-Lifehack für diese Woche? Mein Umwelt-Lifehack. Es,
1: ne, es ist eigentlich fast praktisch, das muss ich gestehen. Ähm,
2: ich weiß nicht, hast du einen Messerschleifer zu Hause? Ein was? Ein Messerschleifer. Ein Messerschleifer? Da muss ich mal meinen Freund fragen. Der hat das bestimmt irgendwo versteckt.
1: <lacht> okay, aber für, gerade für Mehr die Haushalte, ähm, die keinen Messerschleifer zu Hause haben oder erst den Freund fragen müssen, weil angenommen, du würdest jetzt hier händchen Brokkoli und Co. vorbereiten wollen, bräuchtest du ja ein scharfes Messer. Ähm, brauchst du nicht. Brauchst du nicht fragen, du stellst eine Tasse auf den Kopf und nutzt die untere Seite, um damit dein Messer zu schleifen. Das können wir auch gerne nochmal in einer Story oder so äh, demonstrieren. Das im danach. Ja. <lacht> äh, nee, du stellst am besten die Tasse schon auf die Arbeitsplatte. Sonst würde es ein bisschen zu gefährlich werden. Aber ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Man dreht die Tasse auf den Kopf, dann hast du unten quasi das... Ne?
2: Und an der Kante kannst du das Messer schleifen. Mein Freund schlägt gerade die Hände über den Kopf, wenn er den Podcast nachher abhört Und hat Angst, dass, dass er irgendwann nach Hause kommt und nicht mit einem Messer im Bauch uh! am Boden liegt. <lacht> ich hoffe natürlich nicht. Nein. Okay, Nathalie macht einen messerschleif -real.
1: <lacht> Ja, genau, das kann ich gerne machen. Was sehr ist dein cool. Umwelt-Lifehack?
2: Ähm, ich habe mich so ein bisschen an dem äh, orientiert, was Alina letzte Woche gesagt hat, was mich wirklich, na, was heißt inspiriert hat, aber ähm, wie gesagt, man schenkt sich ja oft sehr viel unnützes Zeug. Ähm, und ich finde die Idee ganz schön einfach äh, Gutscheine oder mehr mit so Fotogeschenken zu arbeiten, also den, den Menschen, die einem wirklich nahe stehen, eher Erinnerungen zu schenken, also entweder Erinnerungen in Form von, egal ob das jetzt ein Fotobuch ist oder selbst kreierte Gutscheine die einen an was Schönes Gemeinsames erinnern oder halt was zu schenken, was man gemeinsam machen kann ähm, weil es halt, klar, es spart halt kein Geld. Meistens sind ja so Erlebnisgeschenke etwas teurer, mhm. aber dafür spart es halt viel unnützigen, unnützen Kram, der daheim dann rumsteht, weil gefühlt jeder alles hat. Das stimmt. Ja. Genau. So, Nathalie, ich bin ganz gespannt, was ist denn vorbei der Woche.
1: Es ist lustig, ja. weil wir haben es gerade eben zwei, dreimal schon... Ähm, Genannt. Nein, hoffentlich
2: hast du nicht wieder das Gleiche wie ich.
1: Also mein Vorbild der Woche ist der Arnold. Okay. Schwarzenegger. Hast du, also wirklich, Shoutout, meine Empfehlung, die Doku auf Netflix von Arnold ist wirklich richtig geil. Hat mich auch sehr inspiriert und der hat so seine... Big Fives for Life, also so seine, seine Vision, wie er seine Ziele erreicht hat von einem kleinen Bub ähm, aus Österreich, ähm, der ins große Amerika übergesiedelt ist, erfolgreich im Bodybuilding, Gouverneur von Kalifornien. Also es ist echt eine ne krasse Erfolgsgeschichte, die dahinter steckt. Und ähm, das ist mein Vorbild der Woche. Ich fand es ganz schön, eins seiner, seiner seine Aussagen, wie er seine Ziele erreicht hat, war immer, sich seiner Vision ähm, bewusst zu sein und seine Ziele dahingehend abzuleiten und nie klein zu denken.
2: Ja, ja ich meine, da hatten wir ja schon mal auch über, in der Folge drüber gesprochen, als wir über Mindset und ähm, Wettkämpfe und so weiter gesprochen haben oder Mindset-Tipps. Ähm, ich glaube, man sollte halt immer seine Vision bzw. sein Warum kennen. Also genau. was, was treibt dich intrinsisch an? Und ähm, Aline hat es letzte Woche auch ganz schön gesagt, wer sich ähm, Grenzen im, 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 im Träumen setzt, der ähm, setzt auch seine Ziele nicht richtig. Ne? Ja, genau, und so und ist es. irgendwo stimmt es auch. Ne? Ja,
1: weil jeder kann alles schaffen. Egal, ob du aus dem kleinsten Kaff in Buxtehude kommst oder schon alles irgendwie... Tolle Dinge hast.
2: Ja, das finde ich ein gutes Vorbild.
1: Was ist dein Vorbild?
2: Ich habe diese Woche gar kein ein Vorbild, sondern ich habe ein, ein eher äh, Zielgruppenvorbild und mein Vorbild der Woche sind alle Frauen, die zyklusbasiert trainieren. Oh, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Das sind meine Heldinnen des Alltags, Leute. Ähm, Gründe haben wir ja vorhin schon genannt. Also, ich glaube, die Frauen, die zyklusbasiert trainieren, die wissen, wovon ich rede, die sind einfach total smart, die wissen, wie sie im Alltag mit ihrem Körper umgehen, ähm, die wissen, wie sie sich auf bestimmte Situationen au einstellen und vor allem wissen sie, wie sie das, äh, ja, ich sag, das Optimum aus ihrem Körper für die jeweilige Phase rausnehmen und mhm. da kann ich nur an alle appellieren, Mädels, die das noch nicht machen, beschäftigt euch mehr damit, kommt gerne auf uns zu, ja. Ähm, das ist der absolute Game Changer.
1: Wir werden ja auch in Zukunft oder in der nächsten Zeit noch ein paar Mythen, Zyklusmythen äh, auf Instagram aufdecken. Von daher bleibt es auch da spannend, verfolgt uns da gerne.
2: Genau. Nathalie und ich geben alles, euch das Thema ein bisschen äh, transparenter zu machen.
1: Genau, so sieht's aus.
2: Hey Simona, das war eine coole war eine, Folge. Eine, eine richtig coole Quick and Dirty Folge. I like. I like, I like, I like. too. Ja, ähm, ihr Lieben, ihr könnt uns überall hören, ähm, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne Bewertungen da, lasst uns gerne Kommentare und Feedback da. Vorschläge ähm, für neue Folgen. Genau, Vorschläge für neue Folgen. Und mir bleibt nichts anderes, als Nathalie das letzte Wort zu überlassen.
1: Das letzte Wort. Arvederci. Schön. Ciao. Oh, schönes Wochenende, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.